0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, nosso episódio número 11. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geografia para a Secretaria da Educação. Eu sou o Bernardo Braga e hoje para me ajudar nesse papo eu trouxe um incrível professor, Dino Rangel. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado,
1: Bernardo. Boa tarde. Sempre é um honra, um prazer estar aqui com você, debatendo, aprendendo e crescendo cada vez mais grande mestre, grande mestre da ciência geográfica. Boa tarde para você também. É um prazer enorme nós estarmos aqui. Vamos debater um pouquinho né? como é que cai essa geografia para o concurso, para professor e falando da nossa banca, né? Da SESPRE, da SEBRASP, perdão, para que a gente possa saber como é que essa essa prova vai cobrar esse conteúdo e de que da melhor maneira possível que nós podemos estudar para com certeza garantirmos né, o nosso concurso público lá. Com certeza. E já para começar hum, né, é esse perfeito. pontapé
0: inicial, eu gostaria de saber qual é a sua expectativa, professor, acerca da prova de Geografia.
1: No concurso para ser professor do estado de Pernambuco. Bom, é, essa pergunta verdade é muito interessante, ela é importantíssima, porque nós já tivemos uma prévia de como é a prova da Sebrasp. Eu falei CESP porque era antigamente CESP, Sebrasp, né? Mas a Sebrasp, então, a gente teve uma prova, né, para professor de Alagoas recentemente, em 2021. E aí, de acordo com o conteúdo, nós tivemos uma predominância expressiva. Eu vou falar praticamente 98% da pagiografia humana. Isso foi surpresa, né? Nós só tivemos aí praticamente um assunto que envolvia alguns aspectos físicos, que era questões ambientais. E quando nós pegamos novamente, né, ver o edital para a prova do professor de Pernambuco, a mesma situação. Nós temos um edital, né, com a prova predominante na geografia humana. É, justifica isso para nós que somos professores de geografia e os geógrafos, né, os bacharéis, isso é, traz uma tristeza para gente, porque a geografia física ela é tão importante quanto a geografia humana, ela traz a constituição né, da terra, a origem a dinâmica climática da biogeografia mas acredito acredito que a banca está levando em consideração o, a necessidade de compreender né, o aspecto crítico reflexivo da sociedade, pois isso que está vendo aí uma predominância da parte humana. Então, a expectativa, já que o edital de Pernambuco se assemelhou com o de Alagoas do ano passado, é que haja aí uma, um grande enxerto né, das, das questões voltadas, por exemplo, à agropecuária, à demografia, à urbanização, a economia mundial e brasileira e, automaticamente, também sobre a questão do currículo para o ensino fundamental e médio né, no em Pernambuco. Mas a grande expectativa é que haja realmente realmente um aprofundamento, né, da parte de geografia humana para essa prova.
0: Perfeito, como a banca se importa, assim, com o pensamento crítico da sociedade, né? Perfeito. E agora, a prova da CE, ela segue algum tipo de padrão, um perfil de conteúdos, assim, mais específicos, além dessa parte de
1: geografia humana? Bom... É, é interessante, porque como é uma prova que vai englobar tanto aspecto específico, chama de específico, né, a parte geográfica, ele vai trazer também a parte curricular. E nessa parte, Bernardo, é muito interessante, porque dentro do currículo ele vai trazer a questão do acesso à tecnologia, do uso da tecnologia do professor de geografia, da questão de conceitos, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, a territorialidade, na questão do território. Então, sim, alguns aspectos centrais para a BNCC, para o currículo, eles com certeza são chaves para essa prova de geografia. Então, além da expectativa da parte do aprofundamento do aspecto da geografia humana, a gente vai ter uma prova também que vai trazer os aspectos técnicos, metodológicos... Teórico-práticos do ensino da geografia, tanto para aquele pré-adolescente do ensino fundamental, quanto para o adolescente, que já vai começar a ter uma capacidade crítica maior, de reflexão maior sobre os acontecimentos, sobre a dinâmica geográfica do seu espaço. Então a gente tem essa compreensão, essa
0: expectativa também. Interessante. E como é que você acredita que o currículo de Pernambuco, também falando da BNCC, Sim. retorna um pouquinho, podem ser cobrados na prova? E o que, que a gente pode saber, assim, de modo geral? Bom,
1: de modo geral, é importante a gente saber né, o que é a, a diferenciação. Essa, essa pergunta é muito importante porque a gente precisa diferenciar o que o currículo, tanto a BNCC quanto o currículo, vai ter como expectativa do aluno do fundamental do sexto ao nono ano quanto para o aluno do ensino médio. Por que eu estou falando isso? Porque para aluno do ensino médio, a gente já vai ter uma compreensão mais crítica, reflexiva e mais abstrata da, do, dos acontecimentos. No ensino fundamental, Bernardo, a gente tem a questão muito descritiva no ensino fundamental. O que é o rio, o que é uma vegetação, os aspectos centrais da, da Eurásia, da América, da Antártida. Então, no ensino fundamental, a gente sabe que o currículo, ele vai abordar o aspecto principal descritivo da do, do abordagem de conhecimento para o ensino fundamental. Então, o professor que vai realizar essa prova, ele precisa compreender isso para o ensino médio, como eu acabei de falar agora há pouco, vai entrar a questão da concepção do ser em relação ao seu território, em relação ao seu espaço, o conceito de territorialidade. Como é que o homem age, interage e reage diante dessa sociedade, diante da, da sociedade, espaço natureza. Então, no ensino médio, o professor precisa ter essa consciência de compreender o abstrato, compreender o qual, não precisa compreender e vivenciar esse espaço geográfico. Então, isso é uma questão do currículo muito pertinente que deverá estar na sua prova, com certeza, este ano.
0: Agora, professor, algo que me veio em mente aqui é, agora é que, devido a essa pandemia, todo mundo ficou muito restrito à casa. Então, o senhor acha que, por exemplo, a percepção de determinados espaços geográficos pode ter sido um pouco prejudicada devido a esse afastamento que a gente teve do meio
1: natural? De certa forma, sim. Porque aí a gente, por exemplo, é interessante você falar isso porque a gente traz uma abordagem de conceitos básicos na geografia. O conceito de lugar e o conceito de paisagem. O lugar é aquele lugar onde há o construto afetivo, onde você se sintetiza. Bernardo mora com sua família lá, então lá é o seu lar. Lá tem memórias, tem lembranças, tem afeto. Quando a gente fala da paisagem, é tudo aquilo que está no nosso campo de percepção então no campo de percepção extra casa fora do sistema fraternal familiar a gente parece essa percepção por outro lado existe a questão da mídia quem acompanhou bem as reportagens a mídia conseguiu compreender alguns aspectos atuais alguns acontecimentos alguns fatos que aconteceram nesses últimos anos né por outro lado, e vem uma questão muito grande, que é a questão afetiva. né A dinâmica afetiva dentro do lar explorou o comportamento né, social entre a família. Então, de certa forma, na prática, sim. Mas, por outro lado, é, teve um aumento da percepção da busca dos meios midiáticos, seja através da internet, da televisão, do rádio, né dessas informações propícias sobre o ambiente. Perfeito. Agora a gente voltando um pouco mais
0: para a parte técnica da prova, em termos de formato de questões, quais os principais cuidados que
1: devemos ter ao marcar a opção correta ou errada? Excelente pergunta. Bernardo, a prova da Sebraspa é bem interessante. Ela é uma prova que traz como se fosse... A gente conhece muito o formato tradicional, né? Que a pergunta tem A, B, C, D, E. A gente sabe que a Sebrasp atualmente não trabalha mais com esse modelo. Trabalho ele, é o um modelo eliminatório, dizendo, né? Se tem marcar certo ou errado, verdadeiro ou falso, certo ou errado. E se você acabar errando uma, acaba anulando aquela que você acertou anteriormente. É um padrão interessante. Ela traz uma pergunta... Por exemplo, é sobre os aspectos econômicos brasileiros na atualidade, um exemplo, julgue os itens a seguir. Ele fala julgue os itens a seguir. A questão traz o um comando. Opa, eu tenho que entender que os itens que virão... Vá, vão abordar a questão econômica. Aí vai estar tá lá, item 01. A economia brasileira, pós-pandemia, sofreu recesso... E aí o aluno precisa compreender... que toda a prova de concurso público... ela vai possuir o que a gente chama comumente de casca de banana. Vai ter um aspecto, uma palavra, um termo... como por exemplo, somente, unicamente, exclusivamente... Todos, exceto! Então, são expressões que vão ter que chamar a atenção, como as provas. As outras bancas comumente já chamam a atenção. Então, primeiro, ao comando, ao comando, que seria a pergunta tradicional, ele manda o comando e você tem que analisar. Para você. Ter a questão de assinalar, você precisa ter convicção naquela questão. E aí vem a recomendação dos professores de concurso. Já vou te adiantando, não sei se é possível, pergunta depois. Como é que eu devo fazer essa prova, né? Você, se você não tiver convicção, vai para um outro termo. É aquela questão da, de remir o tempo, de ser produtivo. Eu, se, eu tenho, se eu não tenho certeza, se de 0 a 100% eu tenho 10% de certeza, é melhor não marcar, porque a probabilidade de errar é muito grande e aí eu vou acabar anulando uma eu tenho convicção total de que eu vou acertar, mas isso só e somente aí entra o só e somente <risos> só deverá ser feito se você não tiver convicção alguma naquela questão. Agora, se você tem noção, você está estudando, que eu sei que o professor e a professora do nuc concursos ele vai estudar tem uma matéria quadrada vamos falar sobre isso, ele vai estudar então vocês que vocês vão fazer todas as questões da melhor maneira possível. Então a questão é essa, entendeu o comando da questão analisar bem a afirmativa, se tiver convicção, assinala. Se tiver convicção, pula para um outro termo. às vezes, Bernardo, acontece que o item posterior clareia a ideia do item anterior. Então, é importante, a questão psicológica é muito importante. Ter o controle da questão para que você possa manter a sua autoconfiança nas demais questões.
0: Com certeza. E eu acho que a equipe do Núcio prepara o aluno não só para a parte da prova em si, mas o psicológico, Perfeito, com certeza. Exatamente. A gente apoia o aluno do início ao fim. E a gente também tem no nosso Núcleo Online um curso específico de questões de geografia, Perfeito, correto? Perfeito, exatamente.
1: Não, tranquilo, Não, a gente tem aí é, um curso, gente, um curso muito legal, que nós preparamos com muito carinho Bernardo, muita alegria, muito entusiasmo, tá certo? Porque assim é interessante, a gente trabalha com professor, com a professora, que como nós crescemos, aprendemos juntos né, e é muito legal trabalhar com esse público, que a gente interage, a gente vê professores, os professores que já adquiriram matéria, que estão estudando, dando um feedback pra gente, professor, tá legal, professor, assim que bom, isso é muito importante, então nós preparamos com muito carinho, 150 questões, né, ou 150 afirmativas, todas elas com comandos, né, um comando com três itens, um comando com quatro itens, né, com muito carinho, abordando praticamente todo o conteúdo para a sua prova de concurso. Nós teremos a parte específica de geografia, aí tem exatamente a abordagem da globalização, da regionalização, agropecuária, urbanização, demografia, matriz energética, matriz de transporte, entre vários assuntos predominantemente humanos, mas também abordamos a questão das, é, ambientais, tem um item lá, que perfeito perfeito, vão trazer a questão da biogeografia, a vegetação tropófila, alófila, a questão do assoreamento dos rios, ou seja, e além desse material específico, a gente também está trabalhando, veja que interessante, nós buscamos as especificidades do currículo, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Então vocês encontrarão questões que vai trabalhar as principais unidades temáticas tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Então, está um curso completíssimo, feito com muito carinho, com muito amor, para que você possa se dar da melhor maneira possível na sua prova, com certeza. Um curso, assim, todo dividido, todo Perfeito. correto. E isso
0: ajuda bastante, a organização é perfeita. Com certeza. Agora, o senhor tocou em pontos importantes sobre o ensino fundamental, Sim. o ensino médio. Agora, existe algo assim no ensino superior do estudo da geografia que é recorrente
1: para a prova do, da SIA? Excelente pergunta. Na prova, na prova... Do, da SE, os assuntos que são cobrados são basicamente os assuntos voltados ao ensino médio e ensino fundamental eu então, a pergunta é interessante porque tem assuntos, assuntos do ensino fundamental que são mais profundamente a base do ensino médio. Por exemplo, a parte de geografia física inicial, sistema solar, a parte de clima. O aluno vê no sexto ano, mas no primeiro ano científico, ele volta a compreender a dinâmica mais profunda desses aspectos. No meio acadêmico universitário, para a gente que estuda geografia, existe sim a abordagem, não, nem de todas as temáticas, mas existe uma abordagem mais profunda... Mas, Bernardo, tem uma questão muito interessante. Na universidade, nós, professores de geografia, estudamos na primeira, no primeiro e segundo semestre a historiografia da geografia. E isso, a prova aborda muito. Geografia positivista, a geografia tradicional, povo Vidal de La Blanche, né? Frederico Hatzel, os princípios geográficos, analogia e extensão. Então, a história... Da geografia, e nós trouxemos isso dentro das 150 questões, sim, é aquele aspecto universitário que é cobrado na prova. Esse é, esse é o aspecto mais forte. A história da evolução da ciência geográfica é temática certa, sim, de, um, de algo universitário para a prova do professor. Perfeito, e são assuntos
0: assim que, querendo ou não, a gente já vê há um certo tempo, então a importância do Lúcio está aqui para relembrar, que Com você volta a buscar... E que, assim, algo que a professora Giane falou pra gente também aqui, que ela já gravou o podcast para a é que a gente deve agora, nessa reta final, focar também nos assuntos gerais. Porque, Sim. querendo ou não, a prova que vai ser aplicada não vai ser só do que você já é professor, do que você Exatamente. já sabe. Então, qual seria, na sua visão, a importância da
1: gente dar um foco agora para essa parte geral, assim, da prova? Primeiro, o nível da prova, Bernardo, é muito interessante, o nível é diferenciado. Quando você faz elabora uma questão para o um aluno de ensino médio, você tem que trazer uma clareza, um, um, uma clareza o mais profunda possível. Quando a prova é para professor, essa clareza vai trazer um nível de raciocínio Ufa. muito mais forte, muito mais aprofundado. ele vai na veia da origem do fato. Então, professor, primeiro fator, ele tem que estar muito bem. Por isso que o Núcio também traz, além das matérias específicas, o curso geral básico, com português, direito, tem que saber mestre, e mestre, interpretação em português tem que compreender muito bem Bernardo o que a afirmativa o que o item está querendo abordar então fator fundamental primeiro está para ser português a gente tem que estudar bem essa parte <risos> perdão segundo eu sei que eu tenho uma prova de, de, de vários itens 150 itens praticamente eu sei que a maior parte desses itens vão botar aí de 45 a 70 80 itens são votados para específica então tenho que ter domínio daquilo que eu trabalho no meu dia a dia, que é a administração do conteúdo. Então, o professor, além de estudar a interpretação em português, ele tem que ter segurança aquilo que ele está lendo, aquilo que está observando, daquilo que a afirmativa está querendo trazer para ele. Ele tem que ter um domínio do seu conhecimento específico. A BNCC, o currículo Bernardo, é muito mais recente. Tem professores que estão começando a se inteirar ainda, por incrível que pareça. Para você ter ideia, noção, os professores que estão em casa com certeza vão concordar com isso isso, as escolas, as editoras começaram a trazer capacitações há anos atrás, poucos anos atrás, Bernardo, dois, três anos atrás, tem escola que ainda é, cria evento anual para capacitar para a BNCC, então tem muita coisa que o professor ainda está engateando, está começando, ele está saindo do arroz para ir para o feijão, entende? E, e no NURSE a gente traz isso, a gente traz a compreensão, por isso que eu disse agora há pouco. A gente traz a questão da unidade temática, do currículo, né? dos cernes da BNCC, para que você possa compreender bem. Então isso está se engateando, é um diferencial? É. E no NURSE a gente trabalha questões sobre isso. Agora... O segundo fator é que o professor tem que dominar aquilo que ele já trabalha no dia a dia. Terceiro fator, sim. Ele, focando na interpretação em português, focando, aprofundando naquilo que ele já tem por base de sua formação, aí ele vai procurar especificar, focar na parte técnica. Da, do ensino, que é o currículo e a BNCC, ele precisa focar nesse aspecto também, aprofundar melhor, para que ele não fique surpreso imagina, eu fazendo a própria curso de professor eu sei que tem BNCC e currículo eu me dou muito bem na parte específica mas eu me dou muito mal a BNCC, e se for o contrário pior ainda, né você se dá pior na parte específica, então isso vai trazer uma frustração e um resultado negativo muito forte, então, interpretação Aprofundamento do conhecimento básico e focar no aspecto específico da BNCC e currículo. Pois aí é, querendo ou não, é o que pode te eliminar. A parte geral, com certeza,
0: pode te Perfeito. eliminar. Então, é sobre saber dar foco agora no que você Exatamente. quer para aprovação. E agora, o que, que o senhor poderia falar para o colega e professor que está ouvindo a gente agora sobre métodos de
1: estudo para esse tipo de concurso? O que, que o senhor poderia sugerir? Bernardo, essa pergunta, todas as perguntas são muito boas por sinal, né? É importantíssima, porque a gente teve uma mudança muito drástica esse ano. A gente precisa convir com isso aqui. O professor, a professora vai concordar. Nós vimos de uma prova que qual era a base da prova, Bernardo? Português, conhecimentos pedagógicos específicos. Mas nós trouxemos matérias novas. Trouxemos direito gente direito o aluno que vem fazendo concurso de TRE tribunal beleza mas o professor que vai de repente está estudando deu aula vários anos não vai pegar direito de repente informática que muitos professores mais velhos um pouco mais antigos digamos assim de anos atrás ainda estão começando a desculpe a engatinhar a, a, a compreender melhor a dinâmica tecnológica né aí vai ter, você vai ter questão de raciocínio lógico também tá então assim é, o professor hoje, ele precisa mais do que nunca criar um método de estudo chamado produtivo. Ou seja, é aquilo que a gente fala para o aluno do concurso, por exemplo, trabalha com Polícia Militar de Pernambuco. Olha, se você tem aula de português, vamos bem claro, é bem simples. você tem aula de português hoje e tem aula de história amanhã, se você está livre hoje para estudar, você tem que revisar aquele assunto que você viu em português, é criar um chamado plano de estudo. Então, além da matéria específica, que já é grande, que você tem o conteúdo específico da disciplina, atrelado, somado à parte específica curricular, você tem outras matérias. Então o importante é que o professor e professora consiga criar um método em que o melhor horário que ele possa produzir mais, o ambiente que ele possa produzir melhor, isso envolve som, isso envolve cadeira, cama, isso envolve som, tudo isso ajuda você, sono e alimentação, isso é importantíssimo. Né? como é que você vai estudar se está comendo uma feijoada e pesar à noite e vai querer estudar de madrugada vai ficar difícil né Bernardo não tem como, então como é que tá a tua alimentação professor, professora? como é que está o teu sono, como é que você está dividindo professor, eu estou estudando as matérias gerais segunda, terça e quarta, Tirei português e direito para estudar na segunda raciocínio lógico e informática na terça professor, na quarta, quinta eu estou dedicando para a geografia, ou seja e além disso, dormir bem, se alimentar melhor, fazer uma atividade física, fazer de recreativa, seja tocar, cantar, dançar, tudo isso contribui para que o professor sistematize aquilo que ele está estudando e dessa maneira ele vai ter uma melhor, uma maior autoconfiança para lidar com a sua prova. Perfeito, professor. Agora, para dar um gostinho, assim, um gás
0: para quem está em casa e quase já faltando apenas um mês para a prova, como é que é a vida de um professor aprovado? Como é que é a vida do professor do estado de Pernambuco? Como é que é esse, essa aprovação?
1: Pois é, olha Bernardo, é fantástico, é fantástico, eu vou ser sério com você, eu não passei no concurso, eu fiz concurso, fui aprovado, mas não fui chamado, eu não dou no estágio, mas já tive o privilégio de dar no estágio, mas o professor, o professor que vai fazer esse concurso, né, primeiro, a estabilidade, nós estamos vindo, estamos vindo de um período muito forte, Bernardo, né? de consequências em detrimento da pandemia, Crises, aumento dos preços absurdos, né? Setor agropecuário complicado aí, né? Todo o aspecto que o professor sobre a sua geografia está sabendo. Então, o um nível de desemprego, apesar de ter aumentado o emprego né? em relação ao ano passado, mas no geral ele diminuiu drasticamente a busca pelos empregos informais, Bernardo, só para você ter ideia, a tua pergunta é interessante que eu vou trazer um dado geográfico aqui o pro professor-professora. Olha, Olha aí. Nós tivemos em 2020, 2020, junho, para agosto um aumento de 30 por cento da frota de automóveis no Brasil da compra ou seja o um aumento dos aplicativos gente por conta do desemprego né E aí você vê aqui em Pernambuco o problema da infraestrutura quando ocorrem chuvas porque são muitos carros para pouca infraestrutura ou seja isso é um reflexo da questão da pandemia do desemprego então o professor que faz o concurso como esse que tá lá na escola particular que sabe que está hoje mas não está amanhã né, que tá fazendo esse concurso quando ele passa meramente ele sabe que ele foi efetivado então você vai perder um plano de carreira, se você tiver uma pós-graduação, você vai ter um plano salarial melhor, você vai poder adquirir sua casa para quantas pessoas moram de aluguel, Bernardo. Quem aqui não tem um sonho de ter uma casa própria? Quem aqui não tem um sonho de ter sua moto, seu carrinho? Com certeza, né? De planejar uma família, de repente casar, ter filhos. Então a efetividade no concurso público vai poder proporcionar isso para o professor. E aí no Estado, e pode ter uma coisa, hoje é interessante... O, apesar de toda a violência, todas as problemáticas que ocorrem no meio estadual, mas hoje o amparo governamental para o professor do Estado hoje é muito maior que antes. O professor recebe notebook, o professor recebe gratificação, o professor recebe incentivo, o professor participa de projetos científicos, é, de... É, questões internacionais, intercâmbios. Então, o professor do Estado hoje, ele, ele é mais tecnologizado, ele é mais aprimorado, ele é mais dinâmico na relação do trabalho. Então, essas são as grandes vantagens para o professor que é aprovado no concurso do Estado. Você ter sua estabilidade hoje e você ter participado de um órgão que você pode contribuir e, ao mesmo tempo, aprender diretamente com aquela dinâmica. Então, é fundamental o concurso público. Perfeito. Professor Dino,
0: que veio de forma precisa, que contou para gente, assim, as principais Tópicos da prova, dicas de como fazer a prova, dicas de como relaxar, né? Pra estar bem na hora da prova, Sim, se alimentando bem. Disse tudo, professor. O senhor deu aí ao estudante, ao professor que tá querendo passar nesse concurso o caminho. Muito obrigado por esse podcast. Que é isso, professor. Bernardo. Eu que agradeço, um a prazer você. imenso. Obrigado a,
1: em nome de todos, porque esse podcast com, com certeza, certeza é maravilhoso. Obrigado, Bernardo. Sempre bom, é honra, é um prazer te ver esse bate-papo aqui, muito bom. Professor, professora, esse bate-papo, ele é. Eu posso dizer, Bernardo, que. Atra... Em toda cena de um teatro existe um bastidor, existe uma construção da peça. Quando a gente fala dessa forma é porque a gente acredita. Ah, porque o NUS, não, é porque os profissionais, o NUS, né? nós que trabalhamos aqui no NUS, temos o prazer em falar isso. A gente quer ver você aprovado, a gente quer ver você concursado, tomando posse do seu concurso. Então a gente faz com muita humildade, dando o nosso melhor, para que juntos possamos crescer da melhor maneira possível. Então eu que agradeço a você, agradeço ao mestre, a mestre da ciência geográfica, nós estamos juntos pela tua aprovação.
0: É isso, até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, paciência. E é isso, até o episódio número 12. Valeu! Valeu!